0: 七月十五，中元节、盂兰盆节、鬼节，这和清明节不一样。这个节呢，不是给活人过的。嗯，解放之后很长一段时间都不讲究过这个节，啊、嗯，这属于封建迷信的一部分。人们和鬼神之间的这种交流啊，如果你单纯的把它定义成迷信，这其实挺矛盾的。什么叫迷信啊？一般情况下，就是指活人还认为人死之后，啊，还是有感知的，啊，还是和你能够交流的，甚至说还是能帮你做点啥事儿的。甭管是鬼是神，凡是有这种想法的，那、啊、都叫迷信。你看，去那庙里上香的，啊，求子的，求财的，求平安，求子孙考上大学的。甭管是去庙里上香的时候啊，你跟那神仙说，还是上坟的时候，呃，跟自己以前的祖先说，你总是想托付托付，呃，觉得甭管是神啊是鬼啊，他们总有一种非凡的能力，呃，能够在另外一个世界给你一定的助力。这种想法，在无神论的社会来讲呢，它就属于迷信。但是有好多习俗啊，就是、你一概用“迷信”两个字儿去评价，太武断了。因为这种对于鬼神、亡者的这种思念、寄托不好划分啊。你看咱们北京有文天祥祠，有于谦祠，甚至还有一个高大的纪念碑。你甭管是民间还是有什么重大的仪式，都要拿着。你甭管是自己买的鲜花果品，还是外国元首给置办的花圈，其实好多的时候都是对逝者的一种追思。呃，现在有一种听上去更加的容易接受的话，啊，就是永远活在我们心中，或者我们经常在一些正式场合里面听到的这个演说稿里面经常出现的，啊。告慰某某人的在天之灵，如果某某人地下有知，这是经常能够听见的。如果你是一个无神论者，或者说你是一个信奉唯物主义的，那你说在天之灵这灵是什么呀？什么人在地下能知道啊？那修理下水道的，在地铁里头的，啊，那地下有知。心中，其实呢，这个就表现了追思亡者时候的一种心态。在我们心里，您永远是活着的，人民英雄也会永远活在我们心中，啊，家里的祖先也会永远活在我们心中
1: 。既然他是以这种
0: 方式活着，那那么我们就采取这种祭祀的方式和他们交流，啊，这也是合情合理的。所以现在咱们国家对于什么中元节呀、啊、清明节啊，这态度上呢，也明显宽松了不少。啊，只要您别烧纸钱的时候，呃，引发火灾就行。过去这上坟烧纸，曾经一度这都属于封建迷信活动，现在也不提了。你看到了，中元节不少讲究老礼的地方啊，就开始出现有卖纸钱的了。这纸钱这东西是一种很好的商品，你绕一圈儿囤两万块钱的货，你说卖得出去吗？卖不出去没事儿，搁家放着。这玩意儿不像蔬菜水果副食，放时间长了臭了，啊，也不像这服装放时间长了，过了流行的那季了，没人买了。今年您卖这五千亿一张的这纸钱啊，剩下了，明年还能接着卖。他、嗯、甭管这款式怎么变的，啊、嗯，最终都是为了烧的、嗯。人买回家也不是为了存着的、嗯。咱们平时市场上能比较集中时间看到卖纸钱的。一个是清明节、中元节，另外呢就是冬一天送寒衣的时候，有的人家，呃，三十晚上或者初一早上，也有烧这玩意的习俗。啊、呃，地方和地方不一样。像我们小时候，啊，这东西查的严，一般室内的自由市场里头见不着，啊，没人敢卖。那时候抓封建迷信抓的还挺紧的，最多。啊、呃，这医院旁边或者居民比较集中的地方，有兽医店，卖黑猪的，卖花圈的，卖兽医的，灰盒的，这有。现在放开了，谁想卖都行。所以到了这时候，专门卖这个的小贩呢，就能发一笔小财。你看，有人急着发财吧，就有人急着上路。这纸钱呢，一般都是烧给那个去世一段时间的这些先人的祖先的先啊，不是神仙的仙。可是有的人呢，不知道怎么回事啊，非赶着中元节之前，那、啊、提前到那边等着去啊，可能是这些年老给那边烧，觉得亏，见不着回头钱啊，也给我烧点吧，我也花花这几万亿一张的。按理说呢，不应该调侃这些人，可是呢，有时候真是让人生气。从七月七，呃，到七月十五之间这段时间，出了好几档的事儿，要么是观潮的，啊，要么去山里野游的，全死了。我这里面还指的不是放假期间去水库里面，啊，游泳溺死的那些儿童，啊，咱就说。那些不听劝的人，你要说死的这些都是孩子，他不懂事儿，咱还有情可原。可你看这几次事故里面死的大部分都是成年人，你们也不懂事儿吗？告诉你，马上大潮就该来了，赶快从岸边躲开，这点太危险，这老出事儿。甭管旁边的人怎么扯脖子劝，人家就在岸边啊。面朝江水，从容不迫，啊，因为他还没掉下去呢，啊，因为这潮头还没过来呢。一看呢，就是游客，可能是想在岸边这歇歇脚，歇脚的时候，啊，还可以欣赏一下滔滔的江水，啊，听说怎么着，这还有壮观的潮水，那正好歇脚的时候捎带手就看了。旁边有那警示牌，也不认为那是给自己看的。那都是倒了霉的、缺了德的人，嗯、啊，该遭报应的人，嗯、啊，才掉下去的。像我们这个经历过红色年代、文斗武斗，什么我没经过呀？我怕那个，我就在这坐着。你愿喊喊去，你要敢说动手啊，把我拉上去，我还得跟你急的。于是死了，让这潮水一下都给拍下去了，拍下去就卷走了。还有在那海边的涨潮的时候。就在最危险的地方 玩， 于是也让这个潮水给带走了。可能你说这些人他怎么就不听劝 呢？ 他没个听劝。有的这些人 吧， 他不光在这儿不听 劝， 他在家也不听劝。像我妈那样 的， 上了岁数 的， 甭管是在单位 啊， 还是退休之后在 家， 永远是以自我为中 心， 啊， 刚愎自 用， 我一人说了算。谁都得顺着 我， 甭管你是闺女、儿 子， 啊， 还是单位的领 导， 你爱说什么说什 么， 啊， 想给我立规矩没门 儿， 你还嫩点 儿， 这是一种心态。还有 呢， 还有 呢， 就是一种贪小的心 理， 占便宜。这么好的景 色， 我大老远来 了， 好不容易占据了这么一个有利的。观赏美景的地方，你让我躲开，姥姥、啊，你看看周围那帮人，他们所处的位置，谁比我好？我这看的真真的，所以这些人呢，他就死的凉凉的，啊，死得很的很痛快。可能咱们中国人经历过几十年前的那个红色年代啊，一直到现在还坚信着人定胜天，老天爷不可怕。我的小宇宙很厉害的，自然力算什么呀？人都说好人不长寿，祸害活千年。平时我这么缺德啊，那且活着呢，这就是太自信了。还有昨天看的那个，在四川成都一个非正规的风景区，山间小溪潺潺啊，各种各样的怪石，风景不错，不少家长带着孩子。就跑那地方露营去，哪儿露营不好啊？他在小溪里头露营，可能他露营的时候呢，溪水很浅，到处都是大石头啊，所以没人觉得这有多危险。可是旁边就拉着红色的横幅呢，就告诉你这季节会有山洪突然出现的。同样，那个字儿是给别人看的，旁边的管理人员怎么喊也不往心里去。所以这段时间，你看那抖音里面，各种事发前的。各种规劝游人的视频，啊，以及当时拍的照片，这都让人爆出来了。非得等这个山洪下来了，这时候才知道害怕。啊，有那胆儿大的，啊，下来了我也不害怕，我就在当间待着。啊，显示出我战天斗地的英雄气概。你要在那儿待着，你就自己待着，你别带孩子。你们家长做榜样，这孩子胆儿应该也是挺大的，或者说这孩子。那时候已经跑不了了，啊！这洪水下来都自顾自啊，谁顾得上谁呀、啊？它不像海边因为海边安全区域很大，啊，救援人员也施展得开。峡谷里头两边本来就狭窄，这山洪这量越来越大，根本你就来不及跑，啊！那是几死几伤啊？估计这遗体。被发现的时候应该是伤痕累累，因为山洪下来的时候，它经常是裹挟着泥石流，里面有巨大的石块，啊，跟粉碎机似的。人身体是肉的，等下来的时候，能落个全尸就不错。你但凡听人家劝，也不至于发生这种事情。这赶上中元节了，你说中元节给谁烧纸不行啊？所以，好多这个景区的工作人员啊，甚至说是志愿者呀，每次面对着镜头，痛心疾首的，就埋怨这些不听劝的游客，就说你怎么就不听劝呢？年年在这儿死人，年年不长记性，年年我们喊，年年不听。说咱们中国这人口确实数量很大，虽然说现在让印度赶超了，那咱们中国的人口基数还是很大的。但咱中国人口结构不行啊，岁数大的越来越多，而年轻的好多都不要孩子，你还别说不要孩子，连婚人家都懒得结啊。所以现在新生儿的出生率本来就低下，每年死于自杀的、死于意外的，那都是数以万计。这些孩子都养的、半的不小了，你说嘎嘣让死在这事儿上，这家长不得哭死啊？这第一呢？怨家长，你没看住，啊！你平时你对孩子的管束不严，有的时候真是这孩子太熊了。你家长、老师再怎么说，我不听，那真是天有好生之德，人有取死之道。老天爷再怎么眷顾你，架不住您每次都主动的投入死神的怀抱。那你说以后还会发生这种事儿吗？那你说以前没发生过吗？这不是现在又发生了吗？我相信。死人的这家肯定会长记性了，但是明年呢，家里没在这事儿上死过人的呢，他还不长记性，还甭说明年，就今年，这不还没到年底呢吗？雨季汛期还没过去呢，保不齐今年在年底之前，这条小溪的上游、下游或者是旁边其他地方的小溪，啊，山洪下来的时候，还会把一些在中间露营的人卷走的。如果大家这安全意识还这么淡薄的话，这种事儿年年都会上演，这都不用问。那、啊、你说就没什么办法了？我替他们想了个辙，拉横幅什么的都没用，就得让这些人来这儿露营的时候，看见这点有烧完的纸，啊，有祭典的人，甚至有披麻戴孝的，啊，有祭祀活动，这时候才能警醒的，啊，小溪里面。啊， 一到这时候就立个牌 位， 啊， 把以前死的那些 人， 以及死的这个经 过， 啊， 都立在这儿。哪人 多， 往哪儿立。旁边哀乐放 着， 钱塘江大潮旁边那点儿也一样。啊， 每个栏杆上把这遇难者的牌 位， 黑漆红字 儿， 都给他挂上。然后旁边音乐伴着低沉的男中 音， 啊， 沉痛的复述以前在这儿发生的事故。关键是死亡家属那些撕心裂肺的哭声，一定要和哀乐掺在一块放啊！我不相信在这样的环境下，这些人还能有什么心情在那儿坐着等着死神降临。我觉得这种方式要比拿着大喇叭，啊，戴着红箍，穿着抢险背心的那些工作人员，扯着脖子劝阻、生拉硬拽的阻止，要有用的多。